0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Aus Free Dennis wird nach 367 Tagen Dennis Free. Der deutsch-türkische Journalist wurde aus der Untersuchungshaft entlassen von der natürlich vollkommen unabhängigen Justiz in der Türkei, die ganz plötzlich den Fall bearbeitet hat, nachdem der türkische Ministerpräsident Yildirim bei Angela Merkel recht freundschaftlich zu Gast war dieser Tage. Wir fragen im Berliner Hauptstadtstudio nach, wie es da weitergeht. Verena Volkais ist heute Abend mit dabei. Hallo. Hallo. Und wir sprechen gleich über diese schrecklichen Lkw-Stauende-Auffahrunfälle und wie sie verhindert werden können.
2: Mhm, genau, da gibt es eine nämlich eigentlich schon jede Menge technischer Möglichkeiten, die diese Fälle, wie wir sie in dieser Woche fünfmal erleben mussten, äh, sozusagen zumindest abmildern könnten. Und äh, ja, was es damit auf sich hat und warum sie vielleicht noch nicht eingesetzt werden, darüber reden wir gleich.
1: Gleich in sieben Minuten hier am Mikrofon Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ach, das sind schreckliche Bilder von diesen schlimmen Unfällen der vergangenen Tage, bei denen Laster ungebremst in das Ende von Staus gefahren sind. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Am Montag sind vier Menschen gestorben, weil ein Sattelzug zwei hintereinander stehende Autos auf der A5 in Baden-Württemberg unter einen vor ihnen stehenden Sattelzug geschoben hatte. Und am Dienstag ist ein Laster bei Limburg in einen stehenden Reisebus gerast, hat den Bus und den davorstehenden Kleinlaster in einen 40-Tonner reingeschoben. Dabei wurden die beiden Fahr des Busses und des Kleinlasters getötet. Insgesamt fünf schwere Lkw-Auffahrunfälle in einer Woche. Und deshalb fordern derzeit mehrere Politiker, dass äh, die Sicherheitsvorschriften für Lastwagen verschärft werden sollten. Das klingt... Nach einem guten Ansatz, Verena von Keiz aus unserem Team, wird es demnächst also vielleicht tatsächlich sicherer auf der Autobahn, besonders am Stauende?
2: Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert und toll. Natürlich sind solche Forderungen gut, allerdings sind sie überhaupt nicht neu, muss man sagen. Verkehrsexperten und auch der ADAC fordern schon seit Jahren, dass leistungsfähigere Notbremsassistenten gesetzlich vorgeschrieben werden, die solche Unfälle verhindern oder sie eben auf jeden Fall abmildern könnten.
1: Aber ich dachte, dass solche Bremssysteme seit einiger Zeit schon vorgeschrieben sind.
2: Ja, das sind tatsächlich, die sind tatsächlich vorgeschrieben seit Oktober 2015, aber nur für neu zugelassene Lastwagen ab 8 Tonnen verpflichtend. Ältere LKWs müssen nicht nachgerüstet werden, deswegen fahren auf deutschen Autobahnen in der Mehrzahl noch LKWs ohne solche Sicherheitssysteme.
1: Aber die, die das haben, sind sicherer unterwegs.
2: Äh, Kannst du auch nicht so sagen, denn diese Systeme bremsen nur ein klein wenig ab. Also das Prinzip ist so, der LKW hat ein Abstandswarnsystem, das heißt, wenn du dich als LKW-Fahrer ungebremst einem Hindernis näherst, dann warnt dich dieses System erstmal, indem es blinkt und piept und wenn du dann nicht reagierst, dann bremst dich das Notbremssystem automatisch auf 70 km/h runter.
1: Puh, das heißt, du fährst dann immer noch mit satten 70 Kilometern pro Stunde voll in das Stauende rein. Ja,
2: leider ist es so. Ab November wird diese Vorschrift zwar noch ein bisschen verschärft, dann müssen die Systeme es schaffen, auf 60 Stundenkilometer abbremsen zu können. Viele LKWs sind damit auch schon ausgerüstet, aber auch das ist viel zu wenig, um schwere Unfälle zu verhindern. Ich habe mir heute ein Video angeguckt von einem crashtest den der ADAC schon mal im Jahr 2011 gemacht hat. Und da ist so ein relativ kleiner LKW, nur 5,5-Tonner, der in zwei hinter aneinander stehende PKWs fährt und zwar mit 70 Stundenkilometer. Und danach sind die beiden Autos wie weggebombt. Also das hat mich wirklich äh, sehr schockiert. Also total platt an die Wand gedrückt. Und wenn das bei einem kleinen Laster von 5,5 Tonnen schon so aussieht, bei 70 Stundenkilometer, dann weißt du, was bei einem 40-Tonner passiert.
1: Aber wäre es technisch nicht auch möglich, einen LKW in kurzer Zeit komplett auf Null abzubremsen?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Und zwar in der gleichen Zeit, die die Systeme jetzt benötigen, um 10 Stundenkilometer langsamer zu werden. Es sind wohl auch schon einige LKWs mit besseren Bremssystemen ausgestattet als gesetzlich vorgeschrieben. Das hat der ADAC in einem Fest Test festgestellt. Und der ADAC fordert deshalb auch, dass die gesetzlichen Vorgaben eigentlich diesen technischen Möglichkeiten angepasst und verschärft werden müssten.
1: Jetzt hört man auch immer wieder, dass die Lasterfahrer diese Bremssysteme einfach auch ausstellen. Dann hast du natürlich auch keinen Schutz.
2: Ja klar. Also ein Grund ist, dass die LKW-Fahrer mit den Bremssystemen schlechter überholen können, weil sie dann nicht so dicht an den Vorder-LKW auffahren können. Und der Überholvorgang dann länger dauert, wenn du früher ausscheren musst ne, und dann so nebenher tuckelst. Mhm. Die Systeme lassen sich auch ganz einfach ausschalten. Man kann fast sagen, also man muss gar nichts machen. Also entweder einen Knopf drücken oder auch wenn du aufs Gas trittst, dann schaltest du es damit aus, während dein Gefährt gerade automatisch bremst. Auch da müsste man sagen, bräuchte man andere gesetzliche Vorschriften und Kontrollen. Und wenn du jetzt nochmal drauf guckst, wirklich Unfälle verhüten zu wollen mit LKWs, dann musst du natürlich auch nochmal an einen ganz anderen Punkt ansetzen. Also an dem Problem, dass viele LKW-Fahrer unter sehr großem Druck stehen, sehr übermüdet sind und ähm, sie haben zum Beispiel das Problem, dass sie zwar gesetzlich vorgeschriebene Pausen einhalten müssen, aber auf den Rastplätzen gar keine Stellflächen mehr finden.
1: Deswegen stehen die dann vor den Rastplätzen oder einfach an der Seite in den Kurven, in genau, der Abfahrt. Genau, an der
2: Auffahrt, an der Abfahrt. Und Unfallforscher weisen darauf hin, dass wenn die LKW-Fahrer an diesen Stellen parken, dass sie sich gar nicht wirklich entspannen können, weil sie eben immer das Gefühl haben, es könnte jetzt noch jemand nah an mir vorbeirauschen. Und das wirkt sich dann eben wieder auf ihre Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit aus.
1: So, generell fahre ich auf der Autobahn eigentlich immer auf der rechten Spur. Nur zum Überholen gehe ich mal auf die mittlere oder die linke Spur. Allerdings, wenn ein Stau naht, dann gehe ich immer auf die mittlere oder die linke Spur, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich will einfach nicht bei den LKWs sein, wenn es einen Stau gibt. Und
2: da ist dein Bauchgefühl durchaus hm. richtig. Also es ist keine schlechte Idee. Das empfehlen auch viele Verkehrsexperten. Allerdings solltest du das tatsächlich vorausschauend machen und nicht erst, wenn du schon stark abgebremst hast, dann plötzlich noch nach links ausscheren. Sonst hängt dir vielleicht nicht der LKW hinten drin, aber der nächste PKW. Ja. Was grundsätzlich auch empfohlen wird, ist natürlich frühzeitig bremsen, sobald du irgendwie äh, merkst, da ist ein Stau vor mir und und dann Abstand, Abstand, Abstand halten zu dem vor dir stehenden oder fahrenden Fahrzeug. Also wenn du da sozusagen immer noch so ein bisschen Luft hast, einmal wenn jemand von hinten kommt, dann ist sozusagen noch ein bisschen ähm, Puffer und auch du hast die Möglichkeit auszuweichen. Ne? Mhm. Wenn du so dicht an dicht mit der Stoßstange stehst, dann geht das natürlich nicht. Und auch immer schön in den Rückspiegel gucken, ob von hinten was angerauscht kommt. Zum Beispiel auch im Rettungswagen.
1: Mit leistungsstarken automatischen Bremssystemen können Unfälle von Lastern verhindert werden. Deshalb fordern viele Experten und Politiker strenge Gesetze, damit es bald etwas besser wird. Nachdem es jetzt in dieser Woche fünf wirklich schwere Unfälle gegeben hat.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: 365 Tage plus zwei. So lange saß der Journalist Dennis Yücel ohne eine Anklageschrift in einem türkischen Untersuchungsgefängnis. Gestern war der türkische Ministerpräsident Yildirim bei Angela Merkel zu Gast und da hat die Bundeskanzlerin von ihrem Gassen schnelles Verfahren im Fall Yücel gefordert und siehe da, Heute ist es schon soweit. Dennis Yücel ist tatsächlich frei. Er hat das Gefängnis bereits verlassen.
2: Ich freue mich, wie viele, viele andere, dass er heute das Gefängnis verlassen konnte.
1: Wir sprechen mit unserem Korrespondenten Paul Vorreiter im Berliner Hauptstadtstudio über diesen Fall. Paul, es gibt schon ein Bild bei Twitter, da umarmt ein sichtlich erregter Dennis Yücel seine Frau außerhalb der Gefängnismauern. Gibt es eine Ausreisesperre jetzt eigentlich für ihn oder sitzt er schon in dem Flieger nach Deutschland?
3: Also das, was wir wissen, was auch die türkische Nachrichtenagentur Anadolu bisher ja, von sich gegeben hat, ist, dass es diese Ausreisesperre nicht gibt. Und äh, jetzt am späten Nachmittag ist auch Sigmar Gabriel, Außenminister, in die Redaktion der Welt gekommen. Also dort, wo ja auch äh, Denis Yücel für gearbeitet hat. Und der hat da folgende Info gegeben.
4: Ja, das ist ein guter Tag. Denis Yücel ist auf freiem Fuß. Er ist äh, auf dem Weg zum Flughafen in Istanbul.
3: Ja, also das heißt, er ist äh, ja, auf dem Weg raus. Eine Ausreisesperre scheint es dann offensichtlich nicht zu geben. Allerdings hat Gabriel nicht beantwortet, wohin die Reise für Dennis Yücel geht. Man geht davon aus, dass er nach Deutschland kommt, weil er hier ja schließlich auch Familie hat, aber es ist nicht sicher.
1: Hm. Muss Dennis Yücel äh, denn trotz der Freilassung jetzt noch eine Verurteilung befürchten dann?
3: Naja, es gibt ja jetzt diese Anklageschrift und die ist ja gewissermaßen auch die Basis gewesen für die Freilassung. Diese Anklageschrift, da geht es darum, dass ihm Terrorpropaganda vorgeworfen wird und dass er Menschen aufgewiegelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft, die fordert bis zu 18 Jahre Haft. Also das Verfahren ist damit
1: nicht zu Ende. Hinter den Kulissen soll es in den vergangenen Tagen und Wochen ja heftig rumort haben. Was weiß man denn darüber bisher?
3: Ja, das hat äh, Sigmar Gabriel heute auch in der Weltredaktion da nochmal aufgegriffen. Er hat so ein bisschen resümiert, was in den letzten ja, Tagen und Wochen passiert ist.
4: Wir haben viele Gespräche geführt mit der türkischen Seite. Ähm, das ging los mit meiner Bitte an Gerhard Schröder, den früheren Bundeskanzler, äh, Türen aufzumachen in Istanbul. Gerhard Schröder ist dort äh, zweimal gewesen. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit meinem Amtskollegen Mevlüt Cavasoglu, dem ich besonders dankbar bin. Er ist der gewesen, der sich auf den Weg gemacht hat, neues Vertrauen zu bilden. Er ist der, der Möglichkeiten geschaffen hat, zu sprechen.
3: Und es gab ja im Hintergrund auch noch die Befürchtung, also wenn jetzt Dennis Yücel rauskommt, was müsste man der türkischen Seite dafür liefern? Die türkische Seite wünscht sich ja zum Beispiel eine Modernisierung ihrer Leopard 2-Panzer. Und da hatte Kanzlerin Merkel gestern bereits, als der türkische Ministerpräsident Yildirim zu Besuch war, gesagt, dass es diese Entscheidung zu den Panzern, dass die erstens mit dem Fall Yücel nicht zusammenhinge und zweitens, dass dazu erst die kommende Regierung eine Entscheidung fallen würde. Und auch dazu hat Sigmar Gabriel heute ja den Eindruck vermittelt, dass ich hier auf jeden Fall Klarheit schaffen möchte.
4: Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang. Dies, darauf legt auch die türkische Seite großen Wert. In dem Zusammenhang des Verweises darauf, dass es keine politische Einflussnahme mit Ausnahme der Verfahrensbeschleunigung gegeben hat, liegt schon sozusagen die Ursache dafür, dass es bei uns nie Gegenstand von Gesprächen war.
0: Ja,
3: jedenfalls sind da, glaube ich, nicht alle so richtig davon überzeugt. Sevim Dadelen, ähm, linken Politikerin, sagte heute Mittag im Deutschlandfunk, dass äh, sie ja eigentlich eher in der Regel davon ausgeht, dass die türkische Seite sich ja als Gegenleistung etwas wünscht und dass man höchstwahrscheinlich erst in 30 Jahren herausfindet, was das denn genau sein könnte, wenn dann das Auswärtige Amt seine Archive öffnet.
1: Dennis Yücel ist jetzt frei. Über 100 weitere Journalisten nicht. Gab es denn auch neue Entwicklungen bei anderen inhaftierten Kollegen Dennis Yücelts?
3: Nach der Freilassung der die Jails sitzen ja jetzt noch fünf Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Das hat das Auswärtige Amt heute nochmal gesagt. Auch da sagte Gabriel, dass man eine Verfahrensbeschleunigung erreichen möchte. Allerdings gibt es da nach wie vor keine Lösung und man müsse daran weiter arbeiten. Das hat auch Kanzlerin Merkel heute nochmal gesagt.
2: Wir wissen, dass es noch weitere, vielleicht nicht ganz so prominente Fälle von Menschen gibt, die in türkischen Gefängnissen sind. Und auch für sie erhoffen wir eine schnelle Behandlung der Rechtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit. Das will ich dann noch hinzufügen. Das habe ich gestern auch dem türkischen Ministerpräsidenten noch einmal gesagt.
3: Und wir erfahren heute, dass in der Türkei ein Gericht drei prominente türkische Journalisten verurteilt hat zu lebenslanger Haft, wegen des Vorwurfs. Die hätten ähm, Verbindungen zur Gülen-Bewegung, das ist ja die Bewegung, die ja hinter dem Putschversuch stecken soll, dem gescheiterten Putschversuch zumindest, ist das die Lesart der türkischen Regierung. Also man kann schon sagen, auch nach der Freilassung von Denis Yücel ist die Frage des Umgangs mit Journalisten in der Türkei weiterhin äh, ein, ja, ein ungelöstes Problem auch im deutsch-türkischen Feld. Ist.
1: Aber aus Free Denis wird Denis free. Jetzt erstmal Paul Vorreiter war das aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin über die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Tag 3 nach Florida, dem Massaker, bei dem ein 18-Jähriger an einer Schule 17 Menschen erschossen hat und viele verletzt hat. Und natürlich geht es auf Twitter wieder rund und dabei äußern sich gerade auch die Schülerinnen und Schüler, die den Amoklauf überlebt haben mit einer ganz klaren Ansage. Verena von Keitz aus dem Deutscher Funk Nova Team. Welcher?
2: Sie wehren sich dagegen, dass die republikanische Politikerin Tommy Lahren getwittert hat, die Linken sollten doch die Familien wenigstens 24 Stunden in Ruhe lassen, bevor sie wieder ihre Anti-Waffen- und anti agenda vorantreiben. Es würde hier nicht um eine Schusswaffe gehen, sondern um einen weiteren Wahnsinnigen. Und dazu wollten mehrere Schüler, die während des Shootings in der Schule waren, äh, sich äußern, weil sie es nicht so stehen lassen wollten.
1: Wie haben Sie dann reagiert?
2: Mehrere Schüler haben geantwortet, wie Carly Novell, 17 Jahre alt. Die hat sich zwei Stunden im Schrank verstecken müssen, während der Täter ihre Mitschüler umgebracht hat. Und sie schrieb am gleichen Tag auf Twitter, äh, sie waren nicht da, sie wissen nicht, wie sich das angefühlt hat. Schusswaffen geben diesen ekelhaften Leuten die Möglichkeit, andere Menschen zu töten. Es geht hier um Schusswaffen und um all die Leute, deren Leben plötzlich vorbei ist, wegen der Waffen. Und Kali sagte äh, dem Online-Magazin Buzzfeed, dass sie nicht versteht, warum sie nicht trauern und gleichzeitig ihre Stimme erheben können sollte.
1: Gehen denn die meisten Reaktionen der Schüler in diese Richtung?
2: Ja, was man so liest, das geht auf jeden Fall in diese Richtung. Auch David Hock, einer der Schüler, forderte auf CNN sehr klar, dass jetzt was passieren muss.
0: Was wir really wirklich brauchen ist Aktion. Weil wir können sagen, yes, ja, wir werden all diese Dinge tun, Gedanken und Rüben. Was wir mehr als das brauchen, ist Aktion. Bitte, das ist der 18. Jahrhundert. That's unacceptable.
2: Also er sagt, ne, der 18. Anschlag mit Waffen in diesem Jahr, was ja noch sehr jung ist. Und er meinte einfach mit Action auch ganz klar eine Verschärfung der Waffengesetze.
1: Schüler fordern nach dem Massaker an der Schule mit 17 Toten und vielen Verletzten, dass irgendwas passiert, endlich mal. Und der Besitz von Waffen eingeschränkt wird.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: 500 Experten für Sicherheitspolitik. Drei Tage, ein Hotel in München ist Sicherheitskonferenz. Und am Ende dieser Veranstaltung, da kommen meistens jede Menge eigentlich gute Ideen raus, viel guter Wille und ebenso viel Ratlosigkeit. Denn die Krisen heutzutage sind meistens ziemlich kompliziert und lassen sich eben nicht in drei Tagen in München lösen. Trotzdem, die Münchner Sicherheitskonferenz ist das wohl wichtigste informelle Treffen zur Sicherheitspolitik weltweit. Bettina Klein ist für uns in München. Bettina für Deutschland dabei sind unter anderem noch Außenminister Sigmar Gabriel und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Welche prominenten Teilnehmer aus dem Ausland werden denn erwartet und sind gekommen?
5: Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang und ziemlich beeindruckend, wie eigentlich jedes Jahr. Es sind 20 Regierungschefs alleine da. Es sind Dutzende Außen- und Verteidigungsminister, viele Parlamentsdelegationen, übrigens auch aus den USA und von dort vertreten auch James Mattis, der Verteidigungsminister und der Sicherheitsberater aus dem Weißen Haus, H.R. McMaster. Die werden hier natürlich unter, dem, unter der Überschrift, wie geht es weiter in der Trump-Ära, auch mit besonderer Spannung erwartet. Eine große Kongressdelegation. Es sind, glaube ich, 50 Parlamentarier aus dem Deutschen Bundestag da. Die Liste ist sehr, sehr lang und äh, geht eben auch hin bis zu äh, Regierungschefs und Ministern aus vielen Staaten des Nahen Ostens, also aus dem Iran, aus Saudi-Arabien, aus Kuwait. Israels Regierungschef Netanyahu ist zum ersten Mal mit dabei. Also das wird wieder ein Stell dich ein von nicht nur Experten, sondern wirklich auch von Entscheidungsträgern hier sein in diesen 48 Stunden in München.
1: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, da hat im Vorfeld Folgendes gesagt.
6: Wir erleben einen gewissen Zerfall von Ordnung. Ich kann mich an keine Phase erinnern, die potenziell gefährlicher war als die jetzige seit dem
4: Zerfall der Sowjetunion.
1: Das klingt nach einer Welt am Abgrund. Was kann denn die Sicherheitskonferenz da überhaupt leisten?
5: Ja, zwei schöne Stichworte, Welt am Abgrund. Ähm, etwas abgewandelt lautet der Titel des diesjährigen Berichts zur Sicherheitskonferenz, der ja auch immer seit einigen Jahren jedenfalls parallel erscheint, wo Experten aus renommierten Thinktanks ein bisschen die Lage der Welt destillieren, in diesem Jahr auf 70 Seiten. Und man ist mal gespannt, was ist die Überschrift, die versucht so ein bisschen immer einzufangen, wie ist eigentlich im Augenblick die, die Stimmung in der Welt. Und in diesem Jahr lautet der Titel, hin zum Abgrund, Gedankenstrich und zurück, Fragezeichen. Mhm. Das heißt, es dargestellt wird, wir stehen möglicherweise vor einem Abgrund, aber wir sind noch nicht einen Schritt weiter, um es mal so zu sagen. Es besteht die Möglichkeit eines Weges zurück und dafür möchte sich die Sicherheitskonferenz hier auch einsetzen. Wolfgang Ischinger sagte, um diesen Weg zurück vom Abgrund zu finden, braucht es uns alle, braucht es unsere Anstrengungen und dazu dient natürlich auch die Konferenz hier und sehr, sehr viele Gespräche am Rande. Denn man muss sich klar machen, dass für die, die teilnehmen, jetzt weniger für uns Journalisten sondern für die Teilnehmer, für die Regierungsvertreter vor allen Dingen, besteht der eigentliche Wert eigentlich nicht so sehr in der großen Podiumsdiskussion, die ja auch übertragen wird im Internet, über die wir hier berichten, sondern in unzähligen, wirklich tausenden Einzelgesprächen, bilateralen Gesprächen, die hier im Hotel stattfinden. Man hat hier wirklich 100 Hotelzimmer leergeräumt und hat die vergeben im Halbstunden- oder Stundentakt, wo sich eben Regierungsvertreter äh, sozusagen hinter den Kulissen zusammenfinden können, ohne von der Presse beobachtet zu sein etwas absprechen können, sich tausende Meilen an Dienstreisen sparen und das gilt sozusagen auch so ein bisschen als der eigentliche Mehrwert. Es gibt Begegnungen, die nicht sofort öffentlich werden, aber wirklich Leute aus verfeindeten Staaten haben hier die Möglichkeit sich zu begegnen und mal eine halbe Stunde oder Stunde unter vier Augen oder unter sechs Augen zu
1: sprechen im Bayerischen Hof. Da holt man sich dann so eine Zimmerkarte, geht in Raum 349 und unterhält sich mal von Auge zu Auge. Sehr schön. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja aber eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ein informelles Treffen. Welches Gewicht hat sie denn für das politische Weltgeschehen? Kannst du das einordnen?
5: Ja, also das, wie ich es eigentlich gerade äh, beschrieben habe, das ist der eigentliche Wert. Hier werden natürlich keine Entscheidungen getroffen und die Kritiker, äh, von denen es ja einige gibt, es werden auch in diesem Jahr wieder Gegendemonstrationen erwartet, die kritisieren ja unter anderem, dass das so ein bisschen äh, closed shop hier ist und man weiß nicht so richtig, was hier eigentlich vonstatten geht, aber das ist eigentlich genau einer der, der Werte, die sozusagen es für die Teilnehmer hier auch wichtig machen. Es ist ein ein Forum, wo Gedanken ausgetauscht werden, wo geredet wird und wo wirklich auf sehr hohem Niveau ein sehr, sehr dichtes Programm ähm, einfach jedes Jahr geplant wird. Das würde für zwei Wochen reichen. Das ist aber hier in 48 Stunden gepresst sozusagen. Und das ist auch so ein bisschen der Charme. Es ist eigentlich ein Überangebot von klugen Leuten, die sich Gedanken machen, die auf offener Bühne darüber sprechen. Auch Kritiker kommen zu Wort. Also vorhin zum Beispiel äh, habe ich gerade der Rot von den Grünen gehört, die sehr, sehr kritische Fragen an Generalsekretär Stoltenberg gestellt hat. Das auf offener Bühne und da wird diskutiert und das ist ein Wert die Weltlage wird hier nicht sozusagen sofort besser werden, aber es ist sozusagen ein Diskussionsforum, das für die Teilnehmer sehr sehr wichtig
1: ist. Bettina Klein live aus München von der 54. Sicherheitskonferenz, die geht bis Sonntag.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Immerhin noch zweistellig, die SPD in den aktuellen Umfragen und immerhin noch vor der AfD. Wenn das als positiv hervorgehoben wird, dann äh, muss es wirklich schon schlimm sein. 16 Prozent Zustimmung gibt es laut ARD Deutschland-Trend nur noch für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und dabei ist die GroKo ja noch nicht mal beschlossene Sache. Woran liegt's? Liegt die Verantwortung bei dem wechselhaften ehemaligen Vorsitzenden Martin Schulz oder doch eher bei dem stänkernden Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert? Darüber haben wir gesprochen heute mit Jessica Rosenthal. Sie ist die Stellvertreterin von Kevin Kühnert bei den Jusos. Frau Rosenthal, Kevin Kühnert tut mit seiner No-Kroko-Kampagne durch Deutschland momentan. Wie viel Schuld trägt er denn an diesen schlechten Umfrageergebnissen?
7: Also ich denke, dass er daran überhaupt keine Schuld trägt. Weil alles, was wir machen, ist in einem demokratischen Prozess eine andere Meinung abzubilden, als das der Parteivorstand in der großen Summe tut. Aber es ist nicht so, dass wir eine Krise der Sozialdemokratie heraufbeschwören, indem wir unsere Meinung sagen. Ich denke, dass die Umfrageergebnisse ein momentaner Zustand sind, aber nicht das sind, was wir äh, am Potenzial haben. Und ich denke schon, dass es eben auch zeigt, dass das Problem mit der Glaubwürdigkeit eben doch ein massives ist und dass wir in der Position, dass wir uns gegen die Große Koalition uns aussprechen, schon auch die richtige Position vertreten. Trotzdem sind Umfragen Umfragen und man muss sehen, wie sich das langfristig entwickelt.
1: Aber ist es nur die Glaubwürdigkeit, weil es ist doch viel hin und her. Schulz als Außenminister dann doch nicht, Nahles als kommissarische Vorsitzende dann doch nicht und bald dann doch richtige Vorsitzende, wenn sie gewählt wird. Die Etablierten in der Partei für die Große Koalition, die Jusos, ganz dagegen. Ein Grund für das schlechte Image der SPD könnte doch auch tatsächlich diese Zerrissenheit sein, oder nicht?
7: Ich denke, ein Grund für dieses Ergebnis sind sicherlich auch die Personaldebatten, die geführt worden sind. Obwohl ja alle Beteiligten sich ganz klar dagegen ausgesprochen haben, dass jetzt über Personal gesprochen wird. Die Inhalte des Koalitionsvertrags und auch die inhaltliche Ausrichtung der SPD sind weniger vorgekommen in der letzten Zeit. Und natürlich denke ich schon, dass das auch geschadet hat. Und ich hoffe, dass diese Personaldebatte jetzt zurücksteht, dass wir über die Inhalte streiten können. Wir alle sind uns einig, dass wir uns erneuern müssen. Und ganz unabhängig davon, wie der Mitgliederentscheid ausgeht, werden wir als Jusos dazu stehen und die andere Seite wird hoffentlich auch dafür stehen. Und dann gilt es halt, die SPD zu erneuern, wie wir das auch immer gesagt
1: haben. Aber jetzt 16 Prozent, vielleicht werden es noch 15, 14, 13, irgendwann wird es einstellig. Welche Auswirkungen hatten so ein Umfragetief auf eure No-Groco-Kampagne?
7: Erstmal keine, weil wir eine Position vertreten, eine inhaltliche Position. Wir sind der Überzeugung, dass eine große Koalition für die SPD und für das Land nicht der richtige Weg sind, und dafür treten wir ein. Langfristig müssen wir natürlich gucken, warum gibt es dieses Umfragetief? Und aus meiner Sicht ist das ganz klar auch auf inhaltliche Defizite zurückzuführen, eine inhaltliche Erneuerung, die die SPD braucht. Ich glaube, wir müssen unser versprechen, dass wir eben für die Gerechtigkeit in diesem Land stehen, auch angesichts dessen, dass 45 Haushalte so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, das muss wieder SPD-Thema sein und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Potenzial, was wir haben, viel, viel größer ist und dass Olaf Scholz, und da bin ich mir mit ihm auch einig Recht hat, wenn er sagt, wir wollen wieder die stärkste Kraft in diesem Land sein. Das ist nichts, was nie wieder passieren wird. Ich bin mir sicher, wir können das wieder schaffen und ähm, ich werde auch dafür arbeiten und wir als Jusos arbeiten dafür, dass es
1: wieder dazu kommt. Das, was Sie gerade gesagt haben, dass die SPD sich eigentlich einig ist, man muss sich erneuern. Welche Ideen gibt es denn da von euch, von den Jusos? Soziale Gerechtigkeit nach vorne stellen, okay, aber damit ist es ja jetzt auch nicht unbedingt gut gegangen bei der
7: Wahl. Ich denke, wir haben dieses soziale Gerechtigkeitsthema zwar verbal gespielt, aber die Menschen hatten eigentlich keine Vorstellung davon, was wir da eigentlich meinen. Und das ist eben der entscheidende Punkt, wo wir auch sagen, wir brauchen inhaltliche Erneuerung. Wir müssen uns auch intern mal wieder darüber streiten, was wir eigentlich damit meinen. Und für mich gehört etwas wie eine Vermögenssteuer zum Beispiel ganz entscheidend dazu, weil es eben so ist, dass einige Menschen hier nur von ihrem Vermögen leben können während sich andere abrackern und trotzdem in Armut leben müssen. Und ich glaube nicht, dass das eine, eine Form ist, in der wir als Gesellschaft gerecht miteinander zusammenleben können und dass das so sein muss, sondern wir können das gestalten. Und das muss die SPD wieder tun. Deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt. Aber auch sowas wie Digitalisierung, das ist immer so ein großes Wort. Aber letzten Endes betrifft uns das alle. Wenn man zum Beispiel morgens aufwacht und das Erste, was man liest, ist, eine Nachricht vom Arbeitgeber und man ist eigentlich schon direkt dabei zu antworten und zu überlegen, was macht man jetzt, dann hat diese Digitalisierung auch direkt Einfluss auf jeden und jeder Einzelne von uns und da muss auch die Politik Antworten finden oder können wir auch Antworten finden, das können wir gemeinsam gestalten, dass es zum Beispiel auch sowas gibt wie Zeiten der Nichterreichbarkeit, etwas, was zum Beispiel im Koalitionsvertrag überhaupt keine Rolle spielt und auf diese großen Fragen brauchen wir Antworten, das klingt immer sehr abstrakt, aber das ist, auch für den Einzelnen am Ende dann sehr konkret.
1: Die stellvertretende Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal in Deutschlandfunk Nova. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Dafür liebe ich diese Arbeit so sehr hier, dass wir immer und immer wieder ein erstes Mal haben und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Käfercode benutze. In, in Stuttgart gibt es gerade einen verrückten Verdacht nämlich. Die Bahn sagt, irgendjemand hätte im Park am Bahnhof den Code eines Juchtenkäfers ausgelegt. Käfercode. Und äh, derjenige hat damit die Fällung von mehreren Bäumen um Jahre verzögert. Verena von Keitz, was ist das für eine Geschichte bitte?
2: Ja, Juchtenkäfer, über dessen Code wir heute reden, der ist ja das Symbol für den Widerstand gegen das Projekt äh Stuttgart 21, beziehungsweise gegen das Fällen der Bäume im Park für den Ausbau des Stuttgarter Bahnhofs. Und in der letzten Woche wurden tatsächlich 100 Bäume für das Projekt gefällt in dem Park. Und sechs davon waren Juchtenkäfer-Verdachtsbäume. Also äh, man mutmaßte, dass diese Tierchen in Bäumen nisten. Und dieser Juchtenkäfer ist eben streng geschützt. Da äh, nistet nur in sehr alten Bäumen. Und man hatte Käferkot dran gefunden. Und deshalb hat sich alles sehr lang verzögert mit den Bauarbeiten.
1: Okay, aber wie kommt die Bahn darauf, dass das alles manipuliert wurde, dass der Käferkot dort extra dran geschmiert wurde oder was?
2: Die Bahn sagte, sie hätte jetzt nach dem Fällen der Bäume gar keine Hinweise auf den Juchtenkäfer in den Bäumen gefunden, aber ein Fläschchen in einer der Baumhöhlen, die sich nach dem Fällen sozusagen kundgetan hat, mhm. darin war wohl Käferkot und auch Flügeldecken.
1: Von Was sagen Pfeiffer. denn die äh, Naturschützer dazu, äh, die sich für den Erhalt des Parks einsetzen?
2: Die sagen, das sei ein äh, absurder Vorwurf, so etwas habe niemand aus ihren Reihen getan, damit wolle die Bahn wohl eher ablenken von ihren eigenen Problemen. Und der Natursch Naturschützer, so heißt er, <lacht> Gerhard Pfeiffer vom BUND, der hält den Manipulationsverdacht für unrealistisch, weil es wohl ganz schwierig ist, an Juchtenkäferlarven oder Kot heranzukommen, weil die eben im Inneren der Baumhöhlen nisten, wo man halt sozusagen gar nicht als Mensch dran kommt. Ich persönlich hätte ja gern gewusst, woher wissen die eigentlich alle, dass es der Code vom Juchtenkäfer ist? So Genanalyse oder? Hm. Habe ich nichts drüber gelesen. Wäre noch ein interessanter Punkt.
1: Ja, vielleicht könnte man mal unseren Kriminalbiologen äh, Dr. Marke Benneke daran setzen oh ja. und das bestimmt rausfinden. Sowieso, es gibt anscheinend Menschen, also wenn das stimmt, ne, die Käfercode sammeln.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Kameras überwachen einen öffentlichen Platz. Die Daten schicken sie an eine Polizeizentrale. Dort erkennt ein Computer auffällige Bewegungen, zum Beispiel, wenn jemand angegriffen wird. Die Maschine gibt den Polizisten ein Signal. Die schicken ihre Kollegen los. Zwei Minuten später wird der Verdächtige geschnappt. Was nach Minority Report, nach dem Film klingt, oder die Zukunft der Kriminalitätsbekämpfung wird schon bald in Mannheim tatsächlich getestet. Mannheimer Weg 2.0 heißt das Projekt, mit dem intelligenten Kamerasystem, das quasi selbstständig Straßenkriminalität erkennen und dann auch Polizisten alarmieren soll. Die Daten von 71 Kameras an 28 Standorten in Mannheim sollen dafür live ausgewertet werden vom Computer. Und das Fraunhofer-Institut hat das entsprechende Computerprogramm entwickelt. Markus Müller ist der zuständige Abteilungsleiter, Herr Müller. Die Kameras filmen zum Beispiel den Bahnhofsvorplatz und dann, was passiert dann mit den Videodaten?
8: Also zunächst mal werden die Daten von der Kamera über ein Glasfaserkabel in ein Zentrum übermittelt und zwar verschlüsselt, mhm. nicht übers Internet jetzt, ja, weil da gibt es die Fragen Hacker und so, das ist da ausgeschlossen und in einer wie auch immer gearteten Zentrale äh, landen dann diese Daten der Kameras und dort werden sie einerseits visualisiert und äh, zum zweiten davon separat gespeichert für eine bestimmte Zeit.
1: Aber was macht dann der Computer mit diesen Bilddaten? Also wie werden die Bilddaten ausgewertet vom Computer?
8: Also der Computer soll im Hinblick auf vereinbarte, sicherheitsrelevante Situationen reagieren und wertet diesbezüglich das eintreffende Videomaterial aus.
1: Versuchen wir mal ein Beispiel zu finden. Also da bewegt sich jetzt jemand auffällig. Was heißt das denn?
8: Erkannt werden sollen zum Beispiel tätliche Übergriffe. Das heißt, die eine Person greift die andere tätlich mit körperlicher Gewalt an. Das ist beispielsweise ein atypisches Bewegungsmuster, was dem zugrunde liegt. Das ist kein Alltagsbewegungsmuster, wie man es so normalerweise erlebt, sondern ein besonderes. Wir wollen versuchen, die strafrelevanten, die sicherheitsrelevanten Bewegungsmuster herauszufiltern aus den irrelevanten Alltagsbewegungsmustern.
1: Und die Maschine interessiert sich dabei nicht für unsere Gesichter und es wird auch kein Ton aufgenommen?
8: Nein, Ton wird nicht aufgenommen und eine Gesichtserkennung auch nicht mhm. eingesetzt. Was eventuell zum Einsatz kommen könnte, ist eine Gesichtsdetektion. Das heißt? Und zwar... Naja, bisherige Überwachungstechnik, die zeichnen alles auf. Also auch die Person bei einem Alltagsgeschäft mit Einkaufstüten tragenderweise zum Beispiel. Das ist irrelevant natürlich für Sicherheitsfragen. Unser Vorschlag geht dahin, die sich im Alltag bewegenden Personen zu verpixeln, also zu anonymisieren, auszublenden. Und um beispielsweise ein Gesicht zu anonymisieren, versucht das Verfahren, Gesichter als solches, also einfach nur da ist ein Gesicht, zu detektieren, also zu entdecken und dann zu sagen, dieser Bereich gehört zu einem Gesicht und den verpixeln wir jetzt. Das heißt, sie können dann nicht sagen, auch derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, kann dann nicht mehr sagen, dass da ist der Herr Meier, den ich vielleicht kenne.
7: Hm.
1: Aber wenn dann eine Straftat passiert, kann dann dieses Verpixelte wieder rückgängig gemacht werden für die Ermittlungen der Polizei?
8: Ja, und zwar dann gemäß äh, richterlichen Beschlüssen, wie auch immer. Ja, das hat äh, rechtliche Belange, mhm. müssen da verfolgt werden. Und so, es wird hier alles in Originalqualität gespeichert und nach einer bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Zeit auch gelöscht. Wenn jetzt also eine Straftat passiert, hat man den Zugriff auf das Originalqualität äh, gespeicherte Datenmaterial. Darauf hat aber der vor dem Computer direkt Sitzende so keinen Zugriff.
1: Aber der Polizist, der vor Computer sitzt und sieht, da wird jetzt gerade jemand überfallen oder, ich sage mal, verprügelt, der schickt die Kollegen los. Im, wie viel Zeit sollte im Idealfall zwischen der potenziellen Tat und dem Einschreiten der Polizei dann vergehen?
8: Wenige Minuten. Also ja. das ist natürlich jetzt eine Frage, die eher die Polizei beantworten kann. Aber es, es geht ja um wenige Minuten. Also es wird äh, ein Vorfall erkannt als solcher. Dann gehen wir von zwei, drei Minuten aus, dass dann, Nehmen wir den Bahnhofsvorplatz. Da ist ja direkt dann äh, eine Möglichkeit gegeben, dass äh, Polizeikräfte unmittelbar sehr schnell vor Ort sind.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, Maschinen können mittlerweile sogar sehr, sehr viel mehr. Glauben Sie, äh, glauben Sie, ist es in der Zukunft möglich oder auch jetzt schon vielleicht anhand spezieller Bewegungsmuster Straftaten vorherzusehen, zuverlässig vorherzusehen und vorher schon einzuschreiten?
8: Denken wir mal an den Vorfall Bonner Hauptbahnhof 2012. Da hatten zwei Personen eine blaue Sporttasche abgestellt. Das war ein versuchter Bombenanschlag. Jetzt ist es so, dass erstens wir Software in Entwicklung haben, die herrenlose Gegenstände als solche detektieren soll und dann auch wieder den menschlichen Entscheidungsträger einen Hinweis zukommen lassen soll, schau hier bitte mal hin, das ist wahrscheinlich ein abgestellter Gegenstand und guck ihn dir bitte mal an, ob das was ist. Das Zweite ist, äh, weil Sie Bewegungsverhalten ansprachen. Es ist in der Tat eine Überlegung, das Bewegungsverhalten der anonymisierten Person zu analysieren, dahingehend, ob es abweicht vom Reisenden. Das heißt, der zum Terroranschlag bereite, zeigt ein anderes Bewegungsverhalten im Bahnhofsbereich als der Reisende, also der, der eine Reise antreten möchte oder davon kommt oder einen Reisenden abholen möchte.
1: Markus Müller vom Fraunhofer-Institut über ein intelligentes Kamerasystem in Mannheim, das selbstständig Straßenkriminalität erkennen soll und dann einen menschlichen Polizisten alarmiert.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Unsere Wissensnachrichten gibt es tagsüber immer so gegen Viertel vor. Heute Abend das Best-of daraus jetzt von Raphael Krämer.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten
1: Der australische Feuerkäfer
9: sucht zwar das Feuer, verbrennen will er sich aber auch nicht. Forscher der Universität Bonn haben in einer neuen Studie ermittelt, wozu der australische Prachtkäfer seine Wärmesensoren braucht. Der Käfer kann mit zwei Infrarotorganen am Hinterleib Wärme erkennen und darauf reagieren. Bis jetzt wurde angenommen, dass er damit Waldbrände aufspürt. Der Feuerkäfer legt nämlich seine Eier im Holz verbrannter Eukalyptusbäume ab. Seine Larven ernähren sich dann von dem toten Holz. Die Bonner Forscher sagen jetzt, der Feuerkäfer braucht seine Wärmesensoren wohl einfach dazu, um sich nicht die Füße zu verbrennen. In einem Experiment befestigten sie die Käfer an einer Nadel. Die zwang die Tiere dazu, auf der Stelle zu fliegen, schlug aber in die Flugrichtung aus. Die änderte der Käfer immer, wenn die Forscher ihn mit einer Wärmelampe anstrahlten. Er flog immer von der Wärme weg und nicht zu ihr hin. Die Forscher gehen aber trotzdem davon aus, dass der Käfer Wald erkennt, aber wohl eher dadurch, dass er Brandgeruch riecht, nicht durch seine Wärmesensoren. Gemessen an dieser Statistik sind Städte wie München oder Köln eher Kleinkram. Eine neue Datenbank von EU-Forschern listet weltweit 70 Städte auf, die mehr als 5 Millionen Einwohner haben. Dazu kommen noch einmal 32 Megacities, Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Köln und München teilen sich ihren Status dagegen mit gut 470 anderen Städten der Welt. So viele Millionen Städte gibt es. Nach Angaben der Forscher wachsen Städte in Afrika und Asien am meisten. Die gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission sammelt für ihre Datenbank Informationen aus 10.000 Stadtregionen der Welt. Dabei werden die Einwohnerzahlen mit Hilfe von Satellitenbildern ausgewertet und mit offiziellen Zahlen abgeglichen. Nach Angaben der Forscher ist ihre die größte und umfassendste Datenbank über Städte, die öffentlich ist. Sie sehen ein bisschen aus wie ein lebender Tannenzapfen und sie sind gefährdet. Schuppentiere sind nach Angaben von Umweltschützern weiter die Säugetiere, die am meisten geschmuggelt werden, trotz eines Handelsverbots, das weltweit gilt. Nach Angaben des WWF wurden in den letzten Jahren weltweit 120 Tonnen Schuppentiere beschlagnahmt, deren Körperteile oder Schuppen. Die Umweltorganisation geht davon aus, dass nur ein Viertel des Schmuggels aufgedeckt wird. Der WWF sieht die Tiere in Asien schon so weit ausgerottet, dass Schmuggler sie schon aus Afrika für den Verkauf nach Asien holen. Dort ist das Fleisch der Schuppentiere auf dem Schwarzmarkt gefragt, besonders aber die Schuppen, die in Pulverform als Heilmittel verkauft werden. Schuppentiere, auch Pangoline genannt, leben in Asien und Afrika in Wäldern, Buschland und Savannen. Sie sind Insektenfresser und werden etwa so groß wie Katzen. Ihr Körper ist komplett mit Schuppen aus Horn bedeckt.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Liebe am Arbeitsplatz. Bei uns in Deutschland oft völlig normal. Ne? Hier ist Deutschlandfunk Nova. Es sei denn, man arbeitet auch in Deutschland für ein US-Unternehmen. Da wird es ja ungerne gesehen. Jeder vierte Deutsche hat aber trotzdem nach einer Forsa-Umfrage sich schon mal am Arbeitsplatz verliebt. Barnaby Joyce ging so ähnlich. Der australische Vizepremierminister Barnaby Joyce ist verheiratet, vier Kinder, hat sich in seine Medienberaterin Vicky Campion verliebt und die ist jetzt schwanger. Von ihm. Im April könnte das Kind zur Welt kommen. Hashtag Barnababy. Premierminister Malcolm Turnbull, mein Gott, das sind aber viele Namen, der musste reagieren. Am Donnerstag hat er gesagt, Ministers, regardless of whether they are married or single, must not engage in sexual relations with staff. Ein Liebesverbot also für Minister, der sogenannte Sex-Ban. Ist fies, oder? Wäre sowas bei uns auch möglich? Und wie läuft das bei, bei uns ab in Deutschland mit der Liebe am Arbeitsplatz? Hat sich unser Reporter Stefan Beuting gefragt.
4: We have to that we must have a
1: das hier ist
10: Malcolm Turnbull, australischer Premier. Mit we meint er sich und andere Minister. Mit Standard die Frage, inwiefern sich ein Minister in Mitarbeiter verlieben sollte. Nach seiner Ankündigung von Donnerstag gar nicht mehr. Ein Liebesverbot fürs Büro sozusagen. Ging sowas auch bei uns?
6: Ein Verbot Liebesbeziehungen einzugehen, ist in Deutschland durch verschiedene Arbeitsgerichte eine Absage erteilt worden.
10: Erik Maas, Arbeitsrechtler. Auch wenn das eher selten vorkommt, dass Liebe am Arbeitsplatz die Gerichte beschäftigt, es kommt vor.
6: Das Arbeitsgericht Berlin hat 2015 beispielsweise entschieden, dass die Anknüpfung und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen am Arbeitsplatz grundsätzlich Privatsache der Beteiligten bleibt.
10: Anknüpfung mein Flirt. Pflege? Ja, wahrscheinlich alles außer Sex. Herrlich, wenn Recht auf Liebe trifft. Aber natürlich bleibt das nie und nimmer eine Privatsache. Trotzdem ist das deutsche Recht da wunderbar klar.
6: Gegenstand eines Arbeitsverhältnisses ist erstmal nur die Erbringung der Arbeitsleistung. Private Beziehungen unter Kollegen sind damit grundsätzlich erlaubt. Und dies fällt auch im Arbeitsverhältnis unter das in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.
10: Auch wenn etwa jeder Zweite in Deutschland einer Beziehung im Job eh kritisch gegenübersteht, gut zu wissen, dass einem, wenn es dann doch passiert, rechtlich nichts droht. Und ganz genau wissen wir das seit 2005. Berühmt geworden ist
6: das Flirtverbot der amerikanischen Handelskette Walmart. Ein Präzedenzfall zum
10: Thema Liebe am Arbeitsplatz.
6: Walmart wollte ihren Mitarbeitern in den deutschen Filialen durch eine Verhaltensrichtlinie untersagen, Liebesbeziehungen einzugehen.
10: Und jetzt kommt der Kracher.
6: Sogar die Kollegen sollten andere Kollegen, die eine Liebesbeziehung eingehen, beim Arbeitgeber melden.
10: Eine extra Hotline sollte die Daten erfassen. Ein totalitäres Liebesverbot und Denunziationssystem. Big fellow is watching you. Das hat das Arbeitsgericht Wuppertal erstmal abgelehnt. Bam. Dann Berufung, Aufnahme des Verfahrens vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf und wieder abgelehnt. Nochmal bam. Auch wenn das so klingen mag, weder die australische Regierung noch Walmart sind deshalb in diesem Sinne einfach die Bösen. Eric Maas sagt, an dem Beispiel sieht man einfach deutlich die Unterschiede zwischen deutschem und angloamerikanischem Rechtsverständnis.
6: Walmart versuchte damit vorzubeugen, dass Mitarbeiter aus einer Liebesbeziehung vor oder Nachteile erwachsen. Hintergrund ist auch, dass da Imageschäden und vor allem Schadenersatzklagen wegen beispielsweise Diskriminierung vorgebeugt werden sollten.
10: Zum Beispiel, wenn ein Vorgesetzter einen Partner bevorzugt und damit andere benachteiligt oder nach einem möglichen Ende der Beziehung das Ganze umgekehrt. Solche Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe sorgen für diese große Vorsicht, die dann weit in die Persönlichkeitsrechte eingreifen würde.
6: Der Unterschied zum australischen Recht liegt darin, dass der Arbeitgeber oder der australische Gesetzgeber jetzt versucht, präventiv einen Schutz für Mitarbeiter zu schaffen. Unser Recht ist eher davon geprägt, dass Verstöße, beispielsweise gegen Diskriminierung, sanktioniert werden können durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
10: oder andere Gesetze. Liebe am Arbeitsplatz. Eine Herausforderung, allemal, wenn ein Hierarchiegefälle besteht. Liebe am Arbeitsplatz zeigt deutlich die Unterschiede im Rechtsverständnis zwischen Angelsachsen und dem Code of Conduct, der alle Beteiligten schützen soll, und unserem Vorrang des Persönlichkeitsrechts. Aber ganz ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, kümmert das die Liebe am Arbeitsplatz alles herzlich wenig, sagt die Unternehmens- und Wirtschaftsberaterin Jutta Böhnig.
7: Liebe es ist es egal, wo sie einen erwischt. Und man kann Liebe nicht irgendwie in Gesetze packen, ob Liebe jetzt passiert oder Liebe erlaubt ist. Ja, Weil Liebe ist eben einfach, wie kann man so schön sagen, Liebe ist Magie. Hm.
1: Das stimmt. Wir haben euch gefragt übrigens bei Facebook in unserem Facebook Account. Wie seht ihr das denn mit? Lieber am Arbeitsplatz. Also findet ihr, das sollte eingeschränkt werden? Und 85 Prozent von euch sagen: Auf gar keinen Fall, bitte.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten oder auch die verrücktesten, die kuriosesten. Kannst du dir so nicht ausdenken, ne? Aber ist ja einfach so. Gerade wieder ein schönes Beispiel aus dem Iran haben wir jetzt hier in Deutschlandfunk Nova. Verena von Keitz, geht es um eine ziemlich spezielle Dreiecksgeschichte.
2: Ja, es ist die Geschichte von Matab, 35 Jahre alt. Sie hatte die Diagnose Krebs bekommen und war der festen Überzeugung, sie würde bald sterben. Darüber berichten derzeit iranische Zeitungen. Sie hat deshalb ihren Ehemann Mohammed dazu bewegt, eine Freundin von ihr zu heiraten. Und das hat er auch getan.
1: Aber Matab lebt ja noch.
2: Ja, genau. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Krebsdiagnose falsch war war. Und jetzt möchte Matab wieder zurück auf Anfang, <lacht> nämlich, dass sich ihr Mann von der zweiten Frau scheiden lässt. Das will aber der Mann nicht. Seine zweite Frau ist nämlich inzwischen schwanger von ihm und er will sie halt nicht vor die Tür setzen, so im schwangeren Zustand. Er hat sich auch bereit erklärt, mit beiden Frauen zusammenzuleben und sie zu versorgen. Das ist ja legal in Iran, aber das will Matab nicht und ist deshalb vor Gericht gezogen. Da sagt jetzt aber der Richter, dass er nicht weiß, wie er sich dazu positionieren soll. Er brauche noch Bedingtzeit.
1: Das ist eigentlich eine gute Vorlage für einen Film.
2: Ja, man könnte sagen, entweder Romantic Comedy oder Drama, je nachdem, wie man so das Drehbuch schreibt am Ende. Ähnliches Thema gab es aber auch mal bei einer Folge Grey's Anatomy war das, glaube ich. Da war auch eine Frau todkrank, hat dann irgendwie Briefe an alle Leute geschrieben, richtig Tacheles geredet mit denen. Und dann hat sie doch überlebt und war in einem totalen Dilemma, dass sie irgendwie mit allen abgerechnet hat. Ja. Ich würde sagen, was das für mich alles zeigt, also wirklich, äh, du solltest auch mit einer lebensbedrohenden Diagnose eigentlich nicht so leben, als wärst du schon tot.
1: Ja, was das für mich zeigt, ist, dass du Grey's Anatomy geguckt hast.
2: <lacht> Aber nicht alle Staffeln.
1: Und das war's von uns beiden für diese Woche. Das war die Redaktionskonferenz mit Vereda von Keitz. Tschüss. Und Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.